0: Hoy tengo el gusto de platicar con Rosángela Fernández González, abogada, es abogada corporativa egresada del UNAM, especialista en propiedad intelectual y nuevas tecnologías. Ella fundó eh, Partner Fashion Law Firm, una firma especializada en la industria de la moda. Ro Rosángela, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, ¿no?
1: No, hombre, gracias a ustedes por la invitación. Yo encantada.
0: Oye, y me iba a tardar muchísimo este, con tu introducción porque tienes. Tienes muchísimas especialidades en, en propiedad industrial, intelectual y nuevas tecnologías, tienes un diplomado en derecho empresarial, una maestría en negocios y derecho de telecomunicaciones, internet y audiovisuales por la Universidad de Madrid, y ahora que estás muy, muy preparada en, 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 en todos estos temas, ¿no? Sí,
1: así es. La verdad es que es muy fuerte, o sea, como todo el tema de propiedad intelectual, nuevas tecnologías y, bueno, derecho empresarial, que pues es el corporativo que conecta perfecto con todo lo de la industria de la moda.
0: Ahora, platícanos ¿qué, ¿qué es Fashion Law? Ya para que la gente que nos esté escuchando, eh, que también somos muchos hombres, entonces, este, que, que entiendan bien qué, de, de qué se trata esto, ¿no?
1: No, y qué padre, porque casi siempre, o sea, supongo que el público al que vas dirigido también te escuchan más hombres, no sé el porcentaje, sí. pero la verdad es que es raro porque los hombres como que no están, o como que no se quieren involucrar tanto solamente por pensar que se trata de un tema femenino. O sea, como que siento que todavía está ese estigma. Claro. Pero pues nada, es derecho, o sea, es derecho tal cual lo conocemos, solamente que ve enfocado a una, a una industria pero a ver, ojo, aquí no, no pensemos que es como, eh, ah, pues reúno eh, ramas del derecho y las aplico. O sea, no, digo, sucede, pero en realidad la especialización es conocer la industria a fondo. O sea, conocer las negociaciones típicas de la misma, conocer el porqué del desarrollo de la, de la industria de la moda en México sucedió de esa manera, cómo es que son las relaciones, y entonces sí aplicar el conocimiento jurídico a la industria de la moda. Pero sí tiene que haber ese conocimiento profundo de la industria, porque si no queremos llegar como abogados, y bueno, yo hago, toma instrumentos y tal, podemos llegar a, a fracturar relaciones, porque la industria de la moda tiene características, va a empezar, nació siendo informal, ¿no? Y luego okay. tiene otras características como muy puntuales que si no sabemos cómo, cómo negociar dentro de la, de la industria, bueno, pues pudieran existir eh, más que soluciones, eh, más controversias.
0: Ok, dame temas eh, de, de negociación eh, para que me quede más claro. ¿Tipo entre proveedores o entre la industria, el creativo,
1: pues es que realmente de todo, o sea, cualquier negociación, yo lo que siempre les digo es que la propiedad intelectual es un eje rector, pero no es que sea un eje rector y entonces por eso sea un 80% propiedad intelectual, o sea, el fashion law, un 80% propiedad intelectual y un 20% otras materias. No, lo que pasa es que es un eje rector porque está presente en todas las negociaciones de la industria. Y por ser como ese eje rector, porque son bienes intangibles o... Eh, de creatividad, eh, de actividad inventiva, si no están bien protegidos, toda la negociación se te cae. Entonces, empieza por ahí, ¿no? Empieza, por, O sea, porque esos bienes estén súper protegidos, eh, blindados, y entonces, sí, las negociaciones tengan, o sea, que prosperen, pues. Pero las negociaciones, la verdad es que puede ser desde un diseñador eh, con una revista o con una empresa, o, sea, o hasta colaboraciones entre diseñadores, o ya con grandes eh, grupos empresariales de la industria de la moda. Además, son sí, ¿no? contratos, ¿sabes? Como todos son atípicos. O sea, como que no, lo, no es como que los vamos a encontrar en la ley y es como, ah, ya, ya perfecto cómo. O sea, la mayoría de, de las negociaciones son muy de ellos, ¿no? Porque ya conocen cómo funciona, porque así la quieren. Además, por el dinamismo mismo del, de la industria, es que las negociaciones no pueden estar... Eh, no pueden ser típicas, o sea, tal cual las conocemos en los
0: códigos. Claro, entonces, ¿qué, qué le dices a, a, a la gente cuando están debatiendo sus temas que te dicen que el fashion law no es una especialidad, sino un conjunto de ramas preponderantemente que de derecho intelectual, este, derecho laboral? ¿Qué les dices tú para, para hacer tu caso de que, oye, no? O sea, el fashion law sí es una tendencia a la que estamos yendo. Y si tú te especializas en estas áreas, este, propiedad industrial, intelectual y laboral, no la vas a hacer cuando toques estas negociaciones en la industria de la moda. No?
1: La frase como correcta sería que el fashion law no es un estudio del derecho, es un estudio de la industria. O sea, todavía los abogados tienen esa creencia como por decir es mi área, me toca. Entonces yo decido dónde cabe, no? Entonces lo quieren meter como si fuera un estudio del derecho. Entonces, eso, entonces, le llaman como es una rama del derecho. No, no es una rama del derecho. O sea, por definición, no nos cabe. no en la, en la definición de rama del derecho, no, no es una rama del derecho. O sea, imposible. Utiliza ramas del derecho, sí. Pero a ver, eso lo utilizaría cualquiera. Pero entendamos que una cosa es separar el derecho por materias y otra por industrias. O sea, cuando lo haces por industrias, es porque tu foco está en, en, en los usuarios de servicios legales. No en tu estudio, en cómo lo vas a... A dividir para que sea más entendible. No, o sea, deja de ser un estudio del derecho y se, se vuelve un estudio completamente de la industria.
0: Claro, ahora también, este, y, y lo habías platicado, creo que en, en un podcast anterior, el mexicano batalla mucho en ver a la moda como una industria y no lo ve más como una artesanía. No Por, arte. ¿Por qué? Porque sabiendo que, a ver, este empecé a ver. ¿Qué, ¿Qué onda? ¿Qué tal con, con la industria de, de, de la moda? Y somos el cuarto mayor proveedor de textiles y prendas de vestir a Estados Unidos, el noveno prove, proveedor más grande del mundo de artículos de cura y zapatos, el tercer mayor fra, fabricante de joyería plata en el mundo. ¿Por qué no estamos tomando tan en serio como debe de ser y por qué no hay tantos o suficientes abogados con esta especialidad en la industria de la moda? Si, nosotros tenemos que exportar, si vas a León y es mayormente botas, cuero, ¿por qué no lo estamos viendo así?
1: Tal cual, ¿no? O sea, como tan profesional. Es que creo que esto es un tema histórico, por eso es que siempre, pues a mis alumnos, pues hay una clase específica o un módulo dedicado a la historia de la industria de la moda. Entonces, vemos cómo sucede. Eh, porque para empezar México era un país textilero, no no era tanto que lo vieran como industria de la moda, o sea, era solamente textilero que maquilaba y ya está, pero hasta ahí, y que se traía tendencias y las copiaba, bueno, pero no había realmente esa actividad inventiva que es característica de la industria de la moda. Además de que nuestra ley eh, de derechos de autor tiene la concepción francesa de derecho de autor, no, que es mucho, le doy la importancia al autor, sobre el autor recae todo lo que tenga que ver con su obra diferente a lo que sucede en Estados Unidos, ¿no? que es esta concepción más de industria, donde permite que los derechos circulen y entonces eh, le reconoce el derecho de autor a la obra en sí. Entonces esto le da mucho mayor eh, flexibilidad para que la obra pueda circular, para que no se quede y no sea una persona la que decida, porque muchas veces los autores es por amor que dicen no, es que no quiero que esto circule, a ver, pero vamos a ponerlos en, en el lugar que corresponde esto es una industria, la industria multiplica, la industria quiere crecer, o sea, el derecho de autor se va a ver diluido, entonces sí hay que, hay que cambiar esa, esa concepción, porque aparte con la entrada del temec es lo que se hizo, o sea, estamos cambiando esa concepción de arte o esa concepción francesa de derecho de autor a verlo realmente como una industria, una industria que genere y que pueda crecer.
0: Claro, romantizaron la propiedad intelectual con toda esta tendencia francesa donde se ve más como derechos de autor, como no, no, esta obra es mía y no tanto como una marca o algo más dinámico para que lo puedas replicar y, y lo industrialices, ¿no?
1: Justo, o sea, como que es como el, el derecho de autor es como es mío eh, y, y la industria es para el consumidor, ¿no? Entonces ahí como que choca esa, eh, esa visión y entonces no se puede. O sea, le quieres llamar industria, pero sigues pensando que lo haces para ti o que tú decides cuando realmente lo estás haciendo para los consumidores. Y sí, la verdad es que por eso es importante conocer, o sea, si, si nos entera, o sea, si les pudiera contar, digo, si nos diera el tiempo, pero pues no, no hay, son como cuatro horas de, de historia, eh, nos damos cuenta que en diferentes países, o sea, todo el contexto político, económico y social afectó al desarrollo de la industria, o sea, ¿cómo...? cómo el cómo se desarrollaba la industria en distintos países era el contexto político, social, económico. Y en México como que siempre fue de la industria de la moda de, híjole, no, eso es superficial. A pesar de que los políticos estaban súper involucrados, nunca le dieron como esa atención por no verse superficiales o por no verse como, a ver, resuelve las cosas importantes, ¿no? O sea, como esta no lo es. Por eso también la industria de la moda va mucho de colectivos. Porque como nunca tuvieron apoyo de nadie, y es una industria hermética, porque es como, a ver, no, o sea, aquí entra quien me va a ayudar, y si no vas a hacer algo, pues con permiso, o sea, no queremos, porque están acostumbrados ya, ¿no?, a que nunca tuvieron como el foco.
0: ¿Cómo que el político de la época está involucrado en, en temas de la moda? Uh
1: -huh.
0: ¿O a qué te refieres? Los
1: políticos, o sea, que los políticos la usaban, los políticos iban a eventos, o sea, estaban inmersos en, en la industria, algo que no era alcanzable todavía en ese entonces para la población, porque eran, eh, había demasiada exclusividad en quién entraba y quién no, ¿no? Eh, pero realmente estaban presentes. Y evidentemente siempre hemos, eh, a ver, no sé si creído todos, pero es evidente que la ropa es una parte importante de una figura pública.
0: Claro.
1: Eh, justo hay ejemplos, ¿no? O sea, el más cercano que se viene ahorita y que creo que me, me parece como muy ad hoc, es eh, Melania Trump que cuando estaban en elecciones salió vestida con un traje militar, ¿no? O sea, es como, vamos a la guerra, o sea, está dando un mensaje mucho más allá. Eh, del, del discurso hablado, del discurso oral, o sea, su, su vestimenta también quiere decir algo. Entonces, evidentemente los políticos para eso lo utilizaban, para mostrar poder, para mostrarse con autoridad, etcétera. O sea, se es, estudiaban algo que para nosotros ahorita es como de, ah, claro, o sea, es un boom, como de que hay asesoras de imagen y que usa tal color, no sé qué, la, la, la. O sea, lo sabemos ahora, pero antes era solamente para ellos pero a pesar de estar en medio de, de, de todo el tema, nunca nunca se les hizo correcto eh, comenzar, no a legislar, pero sí a poner atención en las necesidades que tenía la industria, no para que dejaran de, de ser una industria meramente textilera y realmente pudiera avanzar como industria de la moda.
0: Claro, pero tienes toda la razón. En el tema político de la moda vemos desde este no sé, controversias donde un diputado legislador tiene unos zapatos ferragamo de 15 mil pesos hasta símbolos más grandes donde tú ves a Mariana Rodríguez con vestimentas muy similares a Jackie Kennedy porque son símbolos para que Samuel se vea más presidenciable no y son cosas de mercadotecnia política que impactan nuestro día a día y, y vemos las cosas muy diferentes solamente por una prenda
1: Sí, 100%. Y ahora imaginemos lo que puede pasar si esas prendas tienen un origen mexicano. O sea, si de verdad se les pusiera, eh, se les ayudara o se le dieran incentivos a, a los diseñadores mexicanos para que llegaran a ese nivel. Porque no es que no existan, lo que pasa es que va muy acompañado la prenda del nombre del diseñador, ¿no? Para que puedan usarla y entonces eh, querramos eh, decir algo, representar, eh, poder o algún estatus ¿no? entonces va muy acompañado entonces por eso es que si a la industria mexicana le diéramos esa, esa oportunidad de crecer con herramientas eh, y normativas y soporte pues evidentemente o sea, también habla, habla bien del país no solamente de, de, de las figuras públicas que lo están utilizando sino del país mismo no, o sea, de lo que está generando, de lo que es capaz de hacer
0: Claro, y en su caso sorprende mucho, o a mí me sorprende, cómo este, marcas como Pineda Cobalín tengan corbatas muy, muy padres para abogados, o que en su época Romero Mac Paul creaba prendas, donde se me hacía muy raro porque para el mexicano yo veía este país como más textilero, más exporta el textil, y que ahorita vea eh, más diseñadores mexicanos creando el producto final en México, ya con el branding, dándole el valor agregado de la historia detrás del branding, y no solo ver este país como un, un área para que otro, Estados Unidos llegue, agarre la materia prima y se la lleve, pues da coraje, y lo que tú haces es eso, ayudas con el tema de la marca para que la riqueza se quede en México, que la empresa se quede en México, y que no seamos meramente un país de materias primas.
1: Sí, justo, que lleguen a meter sus eh, cadenas y entonces las de los mexicanos queden muy castigadas, ¿no? Porque eso es lo que sucedió con la entrada del telecán O sea, en ese entonces fue como, o sea, era la esperanza, ¿no? De todos que entrara a este tratado, no sé qué. Pero bueno, entra y la realidad para los diseñadores fue otra. O sea, mientras unos estaban como agarrando vuelito, bueno, o sea, de repente fue se te acabó. O sea, porque llegaron tiendas departamentales muy grandes. Porque ya lo, eh, el dejar prendas ahí en consignación o con, en cualquier acuerdo estaban demasiado castigados. Entonces, ya no era eh, viable económicamente para los diseñadores sostener ese modelo ne de negocio, no lo que antes sí. Entonces, bueno, o sea, sí es una... Por eso es importante conocer todo esto para saber qué no volvemos a repetir, o sea, qué no hacemos. Además de que hay un dato súper interesante, Estados Unidos tiene una industria, es una de las ciudades eh, cunas de la, de la moda. Uh
0: -huh. Pero
1: Estados Unidos realmente no tenía diseñadores emergentes. Estados Unidos lo que hizo fue, fue crecer su industria o hacer su industria a través de licencias. O sea, lo que hizo fue, voy a armarme un equipo que sea lo suficientemente capaz, o sea, recursos humanos y tecnológicos para poderme traer las licencias europeas. Y eso fue lo que hizo. Fue como, a ver, tú ya sé que te llegas a vender ropa, pero ¿qué te parece si hacemos lentes, si hacemos relojes, si hacemos tal? Entonces, eran accesorios que iban... Eh, creando fidelidad en los consumidores y entonces haciendo que la marca se volviera aún más eh, aspiracional, ¿no? Porque entonces ya tener los lentes, después quiero eh, los zapatos, después quiero el arete, después quiero la ropa, ¿no? Entonces iban empezando, iba, iba siendo escalable el negocio. Y entonces así fue como Estados Unidos realmente tiene o es, eh, es una cuna de la moda por licencias, ni siquiera por diseñadores emergentes.
0: Déjame ver si entendí. Este, Estados Unidos en la época, pues todo era comprar de, de Francia, de Italia, ¿no? Como que la mentalidad aspiracional de, no, 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 consume más europeo. Y di dijeron, no, mejor agarramos licencias para crear cosas, chances no artículos como prendas, sino relojes, lentes. Y ya cuando el consumidor sepa que, que el lente es bueno, el consumidor va a decir, no, me, ok, ya tengo los lentes. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue la marca? No? Creas confianza con el, el consumidor con cosas más pequeñas o más accesorios para luego ya crear ese mercado y, y que el, el consumidor este, compre local, ¿no?
1: Exacto. Y no solamente era convencer al consumidor estadounidense, sino también a la marca europea de ven y trae tu tienda aquí porque eso le va a dar prestigio a mi país, ¿no? O sea, va a hacer que esto crezca. Entonces, era como me das la, la licencia, yo te demuestro que mis consumidores van a comprarlas y que además quieren más, ¿no? Y que tu marca sigue en el mismo nivel top. Entonces, ven aquí y te, te ponemos eh, boutique y todo, pero ven a mi país. Entonces, sí, así fue como, como funcionó eh, su modelo de negocios. Que claro, eh, su visión también legislativa, pues siempre va muy enfocada a industrializarse. Pero por eso también creo que es importante que aquí cambiemos esa visión artística y le permitamos ser a la industria lo que es.
0: Ahora, ¿cuáles serían legislaciones que tú ves factibles eh, para que se proteja más o, o haya un auge en la industria de, de la moda?
1: Ahorita lo que es más urgente son estrategias en materia de sustentabilidad. O sea, si bien México está adherido a los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU, realmente no ha hecho mucho por las marcas eh, de indumentaria. ¿No? Hay muchísimo eh, de la ley de, de salud, de suplementos alimenticios, de alimentos, etcétera, pero no realmente de indumentaria. Y, y hoy en día, pues la publicidad engañosa está a todo lo que da, porque las marcas hacen este marketing verde eh, con tal de, de, de conseguir consumidores. Pero si nos fijamos, los consumidores es más de confianza que le compras a la marca por creer que está siendo una empresa socialmente responsable a realmente estar seguros de que existe un organismo que, que los audita, que los verifica y que entonces podemos estar seguros que lo que nos dicen es cierto. ¿no? Entonces creo que por ahí creo que iría muy de la mano con todo lo que está pasando aparte alrededor del mundo porque H&M acaba de ser demandado eh, por Greenwashing y eh, bueno, H&M y muchas otras marcas por lo mismo desde hace, no sé, tal vez cinco o seis años que empezó como este esta tendencia de, de sustentabilidad. Entonces, sí creo que necesitamos legislación eh, que soporte o que reglamente, porque, a ver, no es que no, es que no tengamos legislación ambiental, pero sí que reglamente ot otras, um, otros mercados, ¿no? O sea, este mercado de indumentaria hay cero. O sea, hay cero estrategias o cero esfuerzos para poder... Ayudar a que el consumidor haga una compra más consciente o que realmente sepa qué es lo que está haciendo la empresa bien.
0: Oh, y agrégale eso, todo lo de publicidad engañosa, que agarran influencers o lo que dicen ahorita, no, microinfluencers, eh, que son gente con 1500 followers y, y pues ellos lo promocionan como si fuera el producto y que nadie les pagó, pero en verdad no. Entonces es una publicidad engañosa porque ya no sabes. Si la persona que lo promociona le pagaron o lo está haciendo simplemente por el mero hecho de que le gusta. Y lo primero que dicen los influencers es, o sea, a mí no me pagaron por hacer esto, esto lo hago por amor al arte, y empiezan a platicarlo, y eso te hace dudar más si es una estrategia de mercadotecnia o, o si usan ese producto en su día a día.
1: Sí, claro. Además, justo ayer estaba dando la clase de influencers, y, y sí, o sea, es donde más preocupa eh, la publicidad engañosa, ¿no? O encubierta. O sea, que nunca sabes si estás frente a un contenido publicitario o no. Y ahorita que hablaste de los microinfluencers, realmente son ellos en los que más hay que poner foco, porque como son nuevos, son más espontáneos, todavía no estás acostumbrado a que hagan publicidad. Entonces, el consumidor... Eh, cree que está frente a una opinión genuina, no pagada, ¿no? O sea, que es realmente la opinión del influencer porque ese es su estilo de vida. O sea, al ser tan pequeños, no tenemos ni la más mínima idea de que está creando publicidad. Ya cuando empiezan a crecer, es más evidente. Como que ya eh, eh, los mismos consumidores, eh, como que decimos, híjole, no, yo creo que aquí le pagaron. Este sí es porque se ve, o sea, se nota cuando están como mostrando el producto, etcétera. Entonces, Creo que, o sea, sí también en España acaba de salir un reglamento para influencers que no sé, hace tres semanas tal vez. Eh, entonces, es muy bueno tener esas referencias. En Estados Unidos también hay eh, una guía para los influencers, pero en México nos hace falta. O sea, no es que la publicidad engañosa no esté reg eh, regulada, pero no está reglamentada para los influencers. O sea, necesitan saber... ¿qué es lo que tienen que hacer para no caer en incumplimiento? Y digo, eso y que también exista aplicabilidad de la ley, ¿no? Porque creo que durante mucho tiempo ha pasado con los giveaways y muchas prácticas sí. indebidas en redes sociales, y no se ha hecho nada.
0: Sí, 100%. Ahora, ¿por qué vemos este cambio de promoción mm -hmm. de celebridades a influencers? ¿Qué, ¿Qué hubo para que ya no me llamen la atención si un Brad Pitt compra la loción y sí que, Juanito, la compre. ¿Por qué hubo un cambio tan, tan drástico? ¿Falta de empatía? ¿Es que qué? ¿Cómo estuvo engagement.
1: eso? Engagement. O sea, 100% engagement. O sea, al ver como justo este fenómeno que empezaron como a surgir los influencers y que, o sea, platicando casual te decían, ay, mira, y esto es increíble y me encanta, la, la, la ve, cómpralo. Conecta mucho más con el consumidor. Entonces, por eso, o sea, esa fue la razón de que dijeran vamos a migrar de celebrities a, a influencers. Pero si te fijas, tampoco es como que hayan dicho, bueno, vamos a dejar a las celebrities de lado y ya nunca más. Lo que hicieron fue crearles también esta conexión con el, con el consumidor y es como, a ver, yo ya no necesito que vengas y me hagas un anuncio publicitario y te vayas a tu casa lo que necesito es que me, que me des un contrato de exclusividad, a lo mejor por un año, o de embajador de marca, sí. donde realmente el, el, el usuario o quien te ve, eh, sepa que esto es parte de tu estilo de vida. Entonces, que lo reflejes tal cual, ¿no? Este, no sé, ahora Elisa eh, González, que es embajadora de Bulgari, ¿no? Uh -huh. eh, pues, realmente se lo dan como para que tú la veas en todos los eventos con la marca, eh, en sus fotos, o sea que que forme parte de su estilo de vida para que te convenza eh, el querer usarlo. Porque ya si nada más la sacan en un videoclip, pues tú dices, ah, cool, pero no sé. ¿No? O sea, como que no crea esa conexión.
0: Claro, y, y en tema de fashion lo regresamos a lo mismo. Llega muy, un influencer contigo y te dice, oye, me estoy metiendo a la industria de la moda, de no sé qué. ¿Cómo empiezo a negociar? Tú le vas a empezar a decir, a ver, busca contratos de exclusividad, esto, esto, esto. Y ya más que propiedad industrial o, o que derecho laboral, a, empiezas a, a usar estrategias que se han aplicado antes para que este influencer le vaya muy bien, ¿no? Y, y esa es la, la base, conocer, o sea, aparte, siento de tu diplomado o de tus, los cursos de Fashion Law, más que lo que ya se sabe de, de Limpy o lo que sea, es cómo funciona la industria y cómo usar las reglas que ellos tienen a tu favor.
1: Sí, claro. Y como te decía al principio, o sea, tampoco es como que podamos entrar como abogados de lleno a, a, a dar instrumentos eh, legales a cualquiera, ¿no? Porque de repente los influencers, pues obviamente si sí son muy pequeños y tú le dices, no, a ver, llega con tu contrato, pues le van a decir, oye, muchas gracias, ya no te necesito. Sí, eh, pues, claro. sí. sí 100%. Eh, o sea, la empresa lo que no quiere es perder. Entonces, es como ir eh, eh, contacto y decir, a ver. Esta empresa sí te va a aceptar un contrato y si no te acepta un contrato vamos a hacerlo a lo mejor vía mail, un, un mail que tenga cadena de certificación. Eh, no sé, o sea, como ingeniarnos ahí también cómo vamos a proteger sobre todo el pago y los derechos de imagen de la persona. ¿no? O sea, protegiendo eso, que es lo más importante, ya las negociaciones que vienen adheridas son mucho más sencillas de manejar. Eh, a que si se trata de un pago o de una explotación donde a lo mejor no te dije ni en qué medios, nomás te cedí la imagen por 20 pesos y tú ya la hiciste, o sea, la regaste por 300 medios posibles, ¿no? Entonces ahí es, es lo más importante a proteger y eso, fijarnos en qué momento está el influencer, quién es la empresa que, que lo contrató, si el influencer tiene agencias, si no, si es en grupo, porque, bueno, hay muchísimos modelos de negocio con los influencers, los que vienen en grupos sobre todo son como influencers más pequeños, no de seguidores sino de generación eh, que, que, que se usan más como que estén en, en grupitos eh, como si fueran amigos pero realmente fueron seleccionados y pues ya los juntan y entonces como que toda una agencia se encarga de su representación pero generalmente los meten a todos a un mismo a una misma campaña, entonces bueno, si sí es conocer las diferentes negociaciones que pueden existir o los modelos de negocio para saber dónde sí metemos más instrumentos legales y dónde vamos a dejar que, el, que la relación sea un poquito más laxa, más de confianza.
0: Claro, porque me imagino que la industria de la moda, como tú dices, ha sido muy informal y de repente meterle un contrato se prenden focos rojos de, ¿qué es esto?
1: No, los espantamos, o sea, imposible.
0: Claro, y también este, los influencers en juntos son como que los nuevos boybands, ¿o qué? de A ver, tú cinco personas Júntense y, y en todas las revistas y en todo esto, ¿no?
1: Sí, justo. O, por ejemplo, los ponen a hacer TikToks también eh, a todos juntos, o si es una campaña, como que todos están, o sea, los pueden mandar hasta de viaje juntos, y entonces allá tienen que hacer como dinámicas, como entre en parejas o así, pero bueno, tú te das cuenta que todos están viviendo el mismo viaje.
0: Claro, también en temas de, de modelaje, yo tengo varios amigos y amigas este, en ese mundo y veo mucho que. Este, hay un auge de gente de Sudamérica, de argentinos que van a la Ciudad de México y los ves en la Roma y, y todos quiere ser modelos o de todos lados de, del mundo llegan a México. Entonces, ahí también te, te preocupa, ¿no? ¿Qué vas a ver un, un argentino, una argentina sobre el tema de explotación laboral? Entonces, mm -hmm. ahí es donde eh, marcas o, o gente especializada en, en la moda como tú los asesora porque es bien fácil que con la necesidad económica que tienen, que, que tienden a abusar de ellos. Entonces yo nada más veo, veo eso y, y se me prende un foco porque quién sabe quién los contrate. Es bien fácil que abusen de ese tipo de personas y, y qué padre que tú tengas esa especialidad y, y que lo veas de primera mano, ¿no?
1: Sí, 100%. Y ¿sabes qué? Ahorita que hablaste de modelos, hay una subespecialización de Fashion Law que se llama Fashion Modeling, o sea, que es exclusiva para ver el tema de modelaje, ¿no? Y son modelos no solamente de pasarela, sino también eh, modelos para comerciales, como para más uso comercial, ¿sí? Eh, y la verdad que está cañón. Está cañón desde, desde cómo entran, o sea, que debe haber un porcentaje que se cumpla, otro que no, bueno han encontrado la manera de cómo contratarlos contratan a muchísimos eh, modelos de de fuera o sea extranjeros y los traen aquí pero muchos regresan a sus países sin pago o sea está está cañón o sea hay muchísimo es un tema o sea el modelaje no y no son solamente en México o sea en muchos países eh, hay muchísimos temas de abuso en el medio entonces sí o sea con los modelos hay que tener especial cuidado de con quién están tratando porque, híjole, también nunca sabemos quién está detrás de las agencias, eh, de cómo se mueven. Porque, digo, incluso ha habido eh, agencias de modelo que, que levantan sospechas de trata. O sea, ya se vuelve, bueno, como estas sectas, ¿no? También que salieron hace, no sé, un año quizá de um, espiritualidad o no sé cómo es, que como de coaching emocional o esto, que también bueno, pues casi, casi funcionan así, o sea, agencias que tienen fachada de agencia de modelaje cuando realmente, pues no lo son, ¿no? Nada más les prometen cosas y bueno, finalmente terminan eh, como trata de personas.
0: Sí, y vi también, ¿no? Que en Insta que eh, hubo un, un cliente tuyo si quieres no lo nombramos, que que te agradeció muchísimo porque era modelo y creo que no le estaban pagando o algo así, algo al respecto, ¿no?
1: Sí, ahorita él ya está eh, en su país, pero sí, o sea, justo es, me dijo es que no sé qué hacer porque no me van a pagar. O sea, tiene, tenían meses ya de, de, de atraso, o sea, que no le pagaban y nada, y él decía como, no sé si realmente lo tiene mi agencia, si el cliente no ha pagado, pero a mí no me dicen nada, o sea, no tengo nada, no tengo contactos. Y yo, bueno, pero tienes alguien, ¿quién te hizo el casting? No tengo nada. O sea, tengo este contrato y el otro no me lo dieron. Y yo, bueno. Entonces, pues es, es ponerte a escalar, a ver la marca y con quién te comunican, hacer requerimientos, bueno, etcétera. Pero sí, la verdad que es, es muy eh, satisfactorio Poder decir como, uff o sea, los podemos ayudar, ¿no? O sea, como ya no están nada más ahí a la deriva esperando que alguien más se aproveche de ellos, sino que ya hay un respaldo y que ellos mismos sepan. O sea, sepan qué es lo que les toca y lo que no. O sea, no es que se vayan a poner súper sangrones y digan, no, yo no acepto una relación si no es tal, tal y tal. A ver, o sea, es negociarlo, ¿no? O sea, como llegar a un acuerdo, pero sobre todo proteger su pago. O sea, su pago no tendría por qué no llegar cuando su imagen se está explotando. Y sabemos que una imagen eh, cuesta muchísimo y da muchísimo, genera muchísimo dinero. Entonces no podemos decir como, ah, no, que pierda el pago cuando ya estás en tres, cuatro puentes eh, anunciado, ¿no? Ahora,
0: ¿cómo te das cuenta o cuáles son los, sí, generalmente cómo te das cuenta si algo anda raro en la negociación o, o si genuinamente esta casa de modelaje es, es legítima?
1: Um, la realidad es que se conocen, o sea, algunas agencias que ya están un poco fichaditas, como de que no pagan, de que hacen tal, y también hay otras que tienen más renombre y que cualquier modelo te puede decir, no, oye, con ellas sí trabaja porque es súper buena, este, les adelanta si es que el cliente no ha pagado. O sea, como hay, que, hay, hay agencias de modelos que son muy transparentes con, con los modelos, pero también hay otras que no. Y eso más bien ya se sabe. Entonces, como que cuando llega un modelo y dices, ayer vienes de acá, ok, vamos a checar con lupa eh, tu contrato y vamos a ver qué podemos hacer. Si es que la agencia, porque es, es más complicado cuando la agencia de modelos ya tiene el dinero a interceptar los pagos eh, con las marcas, ¿no? Porque las agencias de modelos pues van a decir como, sí, pero voy a tomar mi comisión y luego que te, te pague la renta tres meses y, bueno, entonces les terminan dando así de 100 mil pesos, te tocan 10.
0: ¡Ah, qué castigado! Dijo,
1: súper, súper, está súper castigado eh, el que tengan una agencia de modelos que los represente. Que también creo que ahí pues ellos se tienen que encargar de cambiar el modelo de negocio. O sea, de decir, ya no quiero que me representes, me voy a representar yo. O sea, sé que es, es difícil eh, entrar hacia la industria porque, bueno, ya las agencias o las productoras que hacen los castings, pues ya conocen a las agencias, les mandan a ellos los castings. Pero bueno, es inscribirte tú también como, como proveedor, ¿no? O sea, aunque seas solamente una persona. Pero bueno, ya eso les tocará hacerlo a ellos.
0: No, y, y todo lo que me dices, a ver, si tú estás modelando métete a un mínimo un curso de, de Fashion law para entender cómo hacer los contratos, este, qué sí, qué no, qué derechos te protegen. O sea, estás mínimo, entras al campo de batalla con, con una que otra arma, ¿no? O sea, siento que están jugando Monopoly sin saber las reglas.
1: Sí, exacto. O sea, sí es. Y, y de verdad que la mayoría de los contratos eh, de modelos o de talentos, de repente... O sea, cuando lo lees, dices que no es posible. O sea, son contratos que para empezar se bajaron de algún sitio o si se los hizo un abogado, pues los hizo no conociendo la negociación tal cual. Entonces meten cosas de legislación que ya no aplican, eh, como si fuera otro tipo de, de, de representación, otro tipo de explotación de imagen. O sea, como que no entienden realmente cómo va la negociación. Y bueno, vienen cosas que no tienen sentido eh, y, y otras que, que ni siquiera es como, bueno, a ver, pero ¿y protegen lo que realmente van a hacer? No, o sea, trae un chorro de cláusulas, es un contrato de seis páginas, pero no trae lo primordial eh, de, de la de la negociación principal, ¿no? Entonces es como, uff, complicado. Ver,
0: tú que has ido a muchas universidades en México para dar pláticas sobre esto, ¿cómo has visto a, a los futuros diseñadores o diseñadoras eh, eh, sobre el ámbito de de derecho? ¿Se, ¿Se ahuyentan un poquito porque digo, claro que es intimidante el derecho, o, o lo ven más como interesante? ¿cuál ha sido tu respuesta con, con los alumnos que en el futuro ellos van a ser los líderes de industria?
1: La verdad creo que hoy en día ya lo están pidiendo o sea, ya es un, necesitamos que nos den clases de esto, o sea, saber qué voy a hacer cuando salga, tener una idea de qué es una marca, tener una idea de si protejo mi ropa, si no, porque tienen muchos eh, mitos, ¿no?, dentro de, del gremio, que es como, no, es que si le cambias un 3%, este, ya no es plagio, y de repente es como, a ver, olvídense de eso, eso no existe, o sea, eso es un mito entre ustedes, pero para los abogados, ¿tú crees que yo voy a estar o sea, voy a saber, cómo a ver, el 3%, no, seguro este es el 3%. Pues claro que no, o sea, es o, es, o no es. Pero bueno, entonces eh, creo que más ahorita ya es una necesidad para ellos eh, el que tengan este tipo de, de conocimiento eh, jurídico, pues para tener una base. Porque aparte pensemos que todo nuestro modelo eh de, de, de venta, o sea, de como personas, ya no es me voy a ir a vender una empresa para que me contraten, sino es me voy a vender directamente a los consumidores para que conozcan la marca que cree, ¿no? Entonces ya no, ya es más emprendimiento que contratación con empresas. Entonces, precisamente por eso, pues si estás mejor empapado de un tema eh, legal, que recordemos que el tema legal es el sustento de las relaciones comerciales, entonces en el momento que quieres salir al mercado, necesitas un sustento legal, o sea, no hay de otra entonces creo que sí es bastante importante eh, que los escuchen o sea, que, que sepan que, que las personas que están involucradas en la industria de la moda quieren eh, saber de estos temas, ¿no?
0: Claro, y también es que padre que en un, un mundo de abogados donde muchas cosas son lo mismo o no hay mucha actualización, ver, sí. verte a ti que, que estás siendo punto de lanza en una innovación y, y te emociona, a mí me emociona saber que, pues sí, estudiar Derecho tiene que ser muy tedioso y de repente si sí está de flojera, pero el saber que le puedes dar un twist encontrando, no sé, tu base de Derecho con algo que te apasiona como la moda, Puedes crear cosas bien, bien padres o, o volverte un especialista en, en industria. Entonces, me encanta eso y, y me encanta que, que lo estés haciendo y que lo que tú hagas esté actualizando el derecho en México para, pues, eh, no sé, eh, cubrir las necesidades que necesitamos.
1: No, y la neta creo que ya nos tocaba, o sea, al gremio legal ya le tocaba una actualización, o sea, no es posible que sigamos viendo el estudio del derecho como siempre, ¿no? O sea, como poniendo solamente el foco de abogados para abogados. Caray, pues si el contrato no lo va a leer otro abogado, no es para que te califiquen, ¿no? Es para que las personas que están haciendo esa negociación se entiendan. Entonces, como que también ese exceso de formalidad, eh, hay muchas cosas de las que creo que el gremio legal tiene que ir siendo un poco más flexible y no tan cuadrado. Y esta especialización, la realidad es que rompe con todo el esquema, porque incluso en, en alguna edición de un diplomado que di, creo que fue la primera, alguien me dijo, ¿cómo es que esperaba algo más profesional? Y yo, ¿pero qué es algo más profesional? Explícamelo, como feedback. Me dijo, no, pues es que a lo mejor la terminología o el cómo, eh, cómo expresar, y yo, es que no. O sea, de esa manera, la industria no va a querer que te le acerques. O sea, y es eso, ¿no? Entender que vamos dirigiéndonos a una industria. No es, no es al gremio. O sea, no me voy a parar en frente de 300 abogados a ver si, si les gusta cómo, cómo les expliqué. O sea, entendamos que estamos al servicio de una industria y es la industria de la moda. Que también como abogados, o sea, abogado mercantil, familiar, o lo que quieras, también tendrías que tener esa visión de estar al servicio de tu cliente de tu usuario, pero nos enseñan mucho como a, es que entre más terminología, entre más eh, leonino sea tu contrato, e eres mejor abogado, ¿no? Entonces, como que creo que sí hay que romper muchos eh, estereotipos y creencias de la industria legal para poder realmente ser abrazados también por, por los usuarios de servicios legales y que dejan de pensar como, ay no, ahí viene el abogado y si le pregunto este qué horror, me va a cobrar por cada pregunta. O, no, digo, porque es culpa también del premio el que se haya creado toda esta este estigma alrededor de la figura de abogado, ¿no? De que a lo mejor son súper careros, este, que nunca contestan nada, que no quieren dar información, eh, que todo te lo dicen en terminología y tú no entiendes nada. O sea, este tipo de cosas. Y más, o sea, por ejemplo, yo siempre algo que, que siempre les digo a mis alumnos es como cuando tú tienes un cliente que te está llame y llame y llame es tu culpa tú no has sabido explicarle lo que él necesita saber para tener certeza de cómo va su asunto y poder decir claro tienes razón te marco en dos meses pero si tú le dices mil términos que él ni conoce y le explicas un procedimiento que tampoco le importa pues entonces va a estar al rato como oye y qué pasó ya está es tu culpa, o sea, no es culpa del usuario.
0: Claro, es la típica broma que llega alguien y te dice, oye, ¿qué pasa si esto? El abogado siempre contesta con, depende. depende. O, o te encanta usar palabras como, a ver, sui generis, y, y, y dices tú, chances algo más de ego, ¿no? De, ja, ¡Ah, sí soy sí. abogado, ah, me encanta, pero de verdad, eso está ayudando a tu cliente, o, o ese tipo de terminología en latín, o como tú quieras está haciendo que puedas tener mejores negociaciones con tus proveedores, con gente en la industria. Entonces son muchas cosas que, que nos enseñan el derecho o los maestros catedráticos que aman el derecho te dicen de que, oye, somos abogados, somos lo mejor y no sé qué y, y, y te la tienes a creer, entonces se te sube un poquito en vez de decir, a ver, a ver, pies en la tierra me lo está hablando un catedrático que ama el derecho y que solo habla derecho con sus amigos, entonces ya crean un lingo o un idioma no de culto, pero, pero tienen su propio lenguaje y tú cuando lo hablas con el cliente, no te conviene porque no le estás hablando en, en, en el mismo idioma, ¿no? Y está raro, yo creo que es cosas que, que pues los, los abogados nos damos cuenta y se vale porque estudiar derecho es bien difícil, entonces Quieres tener como que cierto orgullo, pero ya en materias mercantiles, ¿qué es lo que quieres? Que te vaya bien, ganar dinero, tener buenas relaciones, o, o alimentar tu ego eh, usando, como tú dices, contratos leoninos.
1: Sí, claro. O sea, yo creo que la clave está en no olvidar que todas las carreras o todos aquí estamos para servir a alguien. O sea, porque si nada más fuéramos abogados, porque ay qué padre es, pero nadie nos necesitará. So sorry, no existiríamos. O sea, no hay manera. Eh, pero también, o sea, es esta parte como decir, a ver, no está mal que utilices terminología, que la sepas, está increíble, pero eso lo vas a usar por escrito, o sea, no lo hables y si lo vas a hablar, háblalo con, con personas cercanas que ya se entiendan perfecto eh, de lo que están hablando porque ni siquiera para enseñarlo, creo que sea una muy buena técnica, ¿no? Porque de repente, pues te quedas más confundido y por eso entonces se nos hace más tedioso estudiarlo, porque es como, o sea a alguien que me lo explique o sea, normal ¿no? O sea, quiero que hablen el mismo idioma, soy un estudiante, o sea, no, no quiero que no soy un especialista, no estoy sentada, o sea, como en la misma mesa para que podamos decir, ah, ok, sí, ah, va, vamos a hablarnos en latín todos. Entonces, pues sí, son cosas que tienen que ir cambiando, pero creo que nos toca a la generación, eh, bueno, a la mía y a los que están más jóvenes, eh, cambiar este tipo de, de prácticas en la industria legal.
0: Y ahora, y me imagino, digo, yo soy Puma, le voy a los Pumas y todo, pero me imagino que la UNAM, institución casi milenaria, tiende mucho a este tipo de cosas, este, mucho más estructurados, un poco menos flexibles, entonces tú sales de ahí y dices, oye, no, o sea, yo no me quiero encasillar en cinco rabas del derecho, yo, yo creo que hay algo más que el derecho, y, y bien padre, ¿no?, que encontraste esa creatividad, ese nicho, y no te dejaste encajonar.
1: Sí, además de que la universidad, o sea, la UNAM, eh, como que enfoca mucho las materias, o les da más peso a las materias, que son más como de servicio social, pues, no sé, derecho civil, bueno, o sea, salen civilistas, o sea, miles, ¿no? O sea, y es porque es lo que, hay, lo que hay más, o sea, lo que puede servir más a la sociedad. Pero creo que también la UNAM necesita cambiar esa visión y decir, a ver, aquí necesitamos de todo. O sea, la UNAM hace abogados para todos, ¿no? O sea, entonces empezar a meter como estas nuevas especializaciones y claro, también cambiar, digo, no podemos cambiar a, a, a las eminencias que tenemos dándonos clase, eh, pero tampoco podemos creer que de ahí, o sea, que así tiene que ser, ¿no? O sea, que, que así como nos los están planteando, así tiene que ser el derecho. O sea, creo que también va mucho de que tengamos un, eh, un criterio propio y decir, como está increíble, le creo y, y lo quiero por, por la eminencia que es y lo estudiado que está, pero hay cosas que tienen que cambiar. Entonces, tomar lo bueno y decir lo que no, vamos a intentar que, que poco a poco vaya cambiando. Porque la verdad es que yo en un principio, bueno, de abogados recibí críticas de no sabes, no de eso no existe, este, eso, eso es un invento, eso nada más es como agarrar ramas y aplicarlas. Y yo así, bueno, o sea, creo que justo el ego de decir, como se me sale de control, entonces no puedo, no puedo con esto. Y es como, a ver, o sea, digo, si el mundo no necesitara esta especialización, no estaría hoy aquí, ¿no? O sea, eso, eso es una realidad. O sea, no es como que yo dije, ay, me lo inventé en un sueño y de repente vengo aquí a hablar de la nada. Sin, sin saber realmente hacia dónde se dirigen, ¿no? Sí. Y lo mismo pasa con el derecho del fútbol, el derecho del entretenimiento, el derecho médico. O sea, vaya.
0: Pero no sé, yo te veo muy cotizada. Mucha gente está pidiendo tus servicios o, o tu conocimiento. Te veo muy contenta y plena en lo que estás haciendo. Y luego veo el contraste este, de, no sé, algún abogado que chance le gusta, pero no le gusta el 100%, entonces, yo me quedo con la conclusión de si tú estudias Derecho y le metes como una pizca de lo que a ti te encanta, aparte del Derecho, y ves el Derecho como una base para algo que más te encante, puedes no solo ser más pleno, sino encontrar muchísimas más opciones laborales donde, con eh, tu si a mí me gusta el cine eh, y, y ya estudié Derecho, o a mí me gustan los ranchos y ya estudié Derecho, Mézclale las dos y creas algo nuevo, innovador, donde ya no hacen falta abogados que te sepan divorciar. O sea, ya no hace falta eso. Necesitamos algo que inove. Si no, esta, esta carrera se va a morir y nos van a ganar los Watsons o todas las este, inteligencia artificial que pones esto es lo que necesito en, en Internet. ¿tú? O ya está el machote. O sea, nos vamos a autoextinguir si no nos actualizamos.
1: Sí, exacto, o sea, sí, o sea, definitivamente creo que necesitamos eh, poder ejercer como abogados apasionados por lo que hacemos, ¿no? O sea, porque el derecho, a ver, no es que sea aburrido, porque a mí me encanta de repente que estoy haciendo cosas y diciendo como, a ver, voy a revisar esta ley y luego acá, y que te da esa emoción de sí, claro, así es, ¿no? Ya lo encontré, o sea, ya le di al clavo. Pero, o sea, sabiendo que, que el asunto te interesa y que... O sea, comunicarle a tu cliente como, oye, ya encontré la fórmula y vamos a hacer tal, 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 esta es la estrategia. O sea, que eso te dé satisfacción, ¿no? O sea, que, que realmente hasta el platicar con ellos, porque creo que en, en, en algún momento los abogados fueron como muy fríos y es como, a ver, ¿qué necesitas? Tal, 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 ah, perfecto, sí, ya. No voy a hablar contigo porque ni me entiendes ni nada, entonces, con permiso, voy a hacer mi trabajo. Y de repente nos damos cuenta que entre más habla el cliente y más nos cuenta de la negociación, te das una idea de lo que quieren. Porque muchas veces llegan y, ah, voy a negociar tal y tal. Sí, pero déjame estar sentado en la mesa de negociación. Porque tú crees que lo que me estás diciendo es lo importante y hay cosas que se te no, pueden decir. Pero si no, si no abrimos esa confianza con el cliente, la realidad es que nos volvemos un abogado que sabe redactar, pero no sabe negociar. Y poco servimos para eso. Porque entonces la inteligencia artificial bien puede hacerlo por nosotros.
0: Ahora, ¿qué te están pidiendo tus clientes eh, que, que para más o menos entender las tendencias hacia dónde va la moda? No?
1: Uf, pues mira, la realidad es que muchas cosas, o sea, lo más que utilizo con clientes es la negociación. O sea, no hay como, vamos a corregir contratos, sí, sí se corrigen, pero son más como para negociarlos. Es que no sé si... A ver, no es que no es, los contratos siempre van a estar mal porque hay muy pocas empresas, a menos que sean muy grandes, que realmente tienen contratos estructurados, pero aún así por, son por in-house, que no han hecho esa, ese esfuerzo por involucrarse en la negociación. Y creo que también las empresas no los han involucrado en las negociaciones, ¿no? Es como involucramos publicidad, involucramos a tal, está aquí el equipo, pero nunca llamamos al área legal para que esté aquí sentado. Entonces, digo, es, es culpa eh, de, de, la, de las dos partes, ¿no? Eh, pero sí, entonces hay que corregir esos contratos porque están mal hechos, pero también hay que negociarlos. O sea, la, la realidad es que lo que más hago yo es negociar. O sea, porque en la industria de la moda muy pocas veces nos vamos a ir a un juicio. ¿Por qué? Porque todas las relaciones o se han hecho de confianza o, bueno, también hay, hay relaciones de poder donde, bueno, está la marca enorme, está el pequeñito y, pues, no le queda de otra más que trabajar con él, ¿no? Eh, pero la negociación ha sido clave para que realmente yo haya podido decir como me dieron un espacio en la industria de la moda es por eso. O sea, yo he tenido clientes que me han dicho como es que nunca, o sea, nunca me imaginé que por cambiar eh, de, de proveedor de servicios legales fuera a tener un impacto en, en todo el proceso eh, que tenemos dentro, ¿no? O sea, y de decir como, ah, o sea, qué bien que este guate nos aceptó que hiciéramos esto, no sé qué. Y yo, pues, es que realmente esa es, esa es la idea. O sea, que alguien que conoce lo que estás haciendo, pueda sentarse y decir, como a ver, a ver, o sea, los dos están peleando por algo que no tienen ni idea, o los dos quieren poner a fuerza sus condiciones, vamos a ver qué sucede si, si, si ponemos esto, si ponemos tal, no sé. Pero es esa, o sea, la capacidad de poder sentarte a negociar con clientes de la industria.
0: Claro, porque como ha, ha sido muy informal, se tienen, y, y no ha habido un sustento legal, eh, cuando tú negocias en la moda, tiene que ser en base a saber que el otro personaje no te va a fregar, entonces se, se ponen todos como muy miedosos, ¿no? Porque no hay un eh, artículo que te pueda apoyar en caso de, o no hay un medio de conciliación, entonces eso hace que cada quien quiera poner sus supercláusulas cláusulas para protegerse, y al, al final te quita tiempo, te quita energía, y hace que te estés peleando en vez de que empiecen a meter la marca o que empiecen a ganar dinero, ¿no? Sí, claro. No, y de verdad que hay veces
1: o sea, que si tú llegas a, a decir como, bueno, es que los contratos son estos y que quiero que me los firmen, porque hay abogados que creen que eso es negociar, ¿no? Como este es mi contrato, este, y ya está. Que, dime si hay alguna aclaración. Y es como, pues sí, sí, va. o sea, que, que casi le estás diciendo que no vas a cambiar nada. O sea, que, que es como un contrato de adhesión, ¿no? A decirle, como ya vamos a sentarnos y vamos a ver qué es lo que, qué es lo que esperamos de esta, de esta negociación, etcétera, no sé qué. Bueno, bueno, eh, o sea, esa es el, 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 la esencia de poder realmente decir vamos a negociar, o sea, no es que me voy a pelotear el contrato así de a ver, te lo mando, digo, existe ese peloteo, pero ya después de que hablaste eh, una negociación de una expectativa de lo que se tiene de ese contrato, ¿no? o sea, ya después bueno, ahí está el peloteo, dime, oye, aquí te falto tal, porque quedamos en que, ok o sea, pero no es 100% de esa manera, porque con una vez que hagas un buen contrato negociado, eso es tu contrato maestro que te va a servir para mil más.
0: Claro, ¿No? sí porque, porque ya hay como un precedente, ¿no? Donde si funcionó con este contrato, obviamente en el futuro también.
1: Sí, exacto. O sea, como que a veces creemos que es perder tiempo, pero con uno que le hagas, eh, va a tener ese contrato maestro para el proveedor. Vas a negociar el otro con el trabajador. Vas a negociar el otro con el, el que colabora. O sea, pero es un contrato a la vez. O sea, y ya después de eso, las negociaciones van a fluir. O sea, no es como que me dices, ay, cada que voy a firmar un contrato, no, ven, vamos a negociar. Digo, a menos que sean súper específicos eh, lo, lo que quieren. Pero generalmente con uno vas a tener para que ese sea el contrato maestro que, que siga funcionando y que además sea fácil de administrar, ¿no? O sea, en un gobierno corporativo que podamos decir, a ver, están tales, eh, tales contratos, a ver qué ha pasado con estos, o sea, darle seguimiento.
0: Claro. Ahora, finalmente, yo veo que hay una división muy grande entre la persona que diseña y la industria que escala o, o produce en más esos diseños. ¿Por qué hay tanta eh, división entre las dos y también al industrial le falta diseño? ¿cómo creas un puente entre esas dos áreas? Porque los dos se necesitan complementar, pero el textil no se ve diseñador y el diseñador no se mete en la industria del textil, ¿sabes? O digo, puede que esté mal, pero yo veo ese como espacio, ¿no? Que, que creo que tú lo que has tratado de hacer es juntarlos para crear un mucho mejor producto. Pero, por ejemplo, hablaríamos de
1: fast fashion, o sea, de estas grandes empresas que pues tienen moda ahí como muy rápida o más bien como de la maquila tal cual.
0: Más de, de la maquila, o sea que, que un emprendedor mexicano quiera, eh, diseñador, quiera ya meterse o exportar su producto, eh, pero no veo que encuentren esa escalabilidad, ¿sabes? No, no tanto de industria de fast fashion, sino pues digo si te no sí, sé. de
1: poder llegar a otros lugares
0: claro si mi man marcus te pide diez mil, yeah. eh, diseño, diez mil productos cómo le va a ser el egresado de no sé de centro que que no sabe esos tipos de temas o cómo negocias con con las maquilas no
1: que muchas veces realmente no tienen como la capacidad para generar tanto, pero justo ahí entra un buen acuerdo con quien te está maquilando, ¿no? O con quien te va a ayudar a que esa producción pueda ser posible. Y a ver, si no puedes sacar las 20 mil piezas que te están pidiendo, pues le dices que se las vas a dar en, en partes, o sea, va a ser diferido. Este mes te va a mandar tantas, tantas y tantas, ¿no? Para que te dé chance de que puedan, eh, de que puedas tener. Eh, recursos humanos para que te ayuden a, a cumplir con esa, con esa negociación, pero sí es que no lo es todo el decir como no es que no me acuerdo hubo una utilizó un vestido eh, algún famoso de una marca que ahorita no, no me acuerdo quién era, pero bueno, le, le vino un problema porque fue como lo usó y se agotó o sea, todo el mundo quería el vestido y la empresa se fue a la quiebra porque no pudo cumplir con esa línea de, de producción. Pero entonces es como, o sea, ¿por qué? Por qué, ¿Qué sucedió? O sea, me, me encantaría saber qué pasó, que no pudiste sostener eh, tu producción, porque tu producción ya estaba pagada, o sea, la querían. Entonces, ¿por qué no solamente en lugar de que fuera un apartado o un pedido eh, que te lo van a pagar después, que te lo pagaran en el momento. Entonces tenías recursos para poder contratar incluso más personas que te ayudaran a, sa a sacar la producción. O sea, son cosas que creo que ahí falta un poco de meterse más en la parte comercial y solo están inmersos en la parte creativa.
0: Y ahí es donde entras tú para darle estrategias legales sobre a ver a quién tenemos que contratar, cómo hacer una subcontratación, protegiendo tu marca, porque si no, nunca vamos a tener. Eh, casas de moda mexicanas fuertes, nunca va a haber un no sé, un Armani un Prada mexicano un Oscar de la Renta mexicano, ¿verdad? porque no, el diseñador no sabe escalar las cosas o, o, o pensar más en grande no tenemos esta idea de no nos gusta formalizar las cosas todo es informal, nuestro puestito informal entonces
1: pero de verdad que yo he conocido diseñadores que dicen, no, es que yo con una eh, marca local estoy bien. Pues vale, o sea, como que dices, vale, pero híjole, o sea, neta, tu marca gusta tanto que por qué quieres quedarte aquí. Pero bueno, decisión de ellos, está bien. Eh, pero también hay otros que tienen todas esas ganas de decir, lo hago, pero no tienen ni idea ni por dónde empezar. No hay un plan de negocio, no hay nada. Entonces, más que decirles cómo hacerlo, es hacer equipo con ellos, con su área comercial, no nosotros el área legal y decir, a ver, ¿cuáles son los modelos de negocio que tienen pensado? Este modelo de negocio sí, este no, porque mira, o sea, legalmente tiene estas implicaciones y creo que son un poquito más laxas las de este otro que puede llegar, llevarte al mismo resultado, ¿no? Entonces, ahí más bien es trabajar en equipo con, con las áreas involucradas para que pueda salir adelante el proyecto.
0: Claro, no, y yo la verdad quiero pensar y me encantaría que en un futuro puede ir al mall aquí en Monterrey o en la Ciudad de México voy a una tienda mexicana, me compro una camisa de vestir como esta, hecho en México y diga, qué buena calidad, qué padre sí. que esté a mi alcance y, y estoy sumamente contento con eso, eh, sin presión, ¿no?, de comprar local sabiendo que no es muy bueno.
1: Sí, exacto. Que en realidad podemos empezar desde ahora a decir, vamos a consumir más marcas locales, que no siempre es posible porque, bueno, de repente no tienen... Eh, un showroom o a dónde ir a medírtelo, ¿no? Y a veces es como, ¿sabes qué? Si no me lo mido, pues como que no, o sea, no, ¿cómo hago el, o sea, me, si lo pido por internet y luego no me gusta y hay que regresarlo? Pues bueno, eso como que ya al consumidor le cansa un poquito, o sea, es más fácil que tengan el showroom, voy, eh, o sea, me lo mido, me queda perfecto, me lo llevo. Eh, pero creo que sí podríamos empezar a buscar más marcas locales eh, pues para consumir mexicano, ¿sabes? Sobre todo para impulsar nuestra industria y saber que hay muy buenos diseñadores. O sea, a pesar de que podamos decir es que, híjole, la calidad no siempre es tan, tan buena, que nos quitemos esa idea porque ya las marcas que tienen, o sea, ya el, el diseño de autor, o sea, una marca de autor que viene de un diseñador, eh, tienen una calidad muy, muy distinta. O sea, es superior. De hecho, hay una marca de botas que ahorita me tiene fascinada, que se llama Metalero Boots, que las hacen en... en ¡Ay, como ¡En León. León! Y son artesanales. O sea, las hacen a mano. No hay uno que sea igual que otro. Neta, la calidad está increíble. O sea, y es ahí donde digo, como, ¿por qué pensar que México no tiene una calidad en mano de obra? Porque sí la hay, o sea, sí la hay, solamente creo que es más como de comprometernos a buscar, ¿no? A buscar una marca que lo tenga. Porque sí, no podemos decir que todas, eso es una realidad. Pero lo mismo podemos decir de marcas extranjeras, que tampoco tienen la misma calidad y seguimos comprando. Que sí, que el precio es más económico, bueno. O sea, es ahí ponderar, pues, qué es lo que conviene más. Pero sí creo que también es un compromiso eh, personal el decir, vamos a empezar a buscar marcas locales eh, y ver cómo hacemos que el porcentaje de, de nuestro consumo tenga un poquito más de mexicano, ¿no?
0: Claro. Oye, este, también cobas, otras botas muy buenas que las encuentras en todos Estados Unidos, en Texas, también están hechas en León. Entonces, es también creernos las que un producto se puede quedar aquí en México y no tiene que exportarse. Ahora, finalmente, este, Rosángela, ¿qué le recomiendas a los abogados que no se sienten tan enamorados de su carrera y, y quieren eh, mezclar sus dos pasiones como tú lo hiciste? Sí, justo, que busquen la
1: manera de cómo entrar o cómo conecta, o sea, qué relación existe entre tu pasión y tu profesión, ¿no? o sea, ya teniendo las dos y sabiendo cuáles son, creo que es mucho más fácil de qué manera lo conectamos, y a ver, es derecho, el derecho está en o sea, todo lo que veamos que se vende, hay derecho detrás, o sea, si hay, comer, hay parte comercial, hay parte legal, o sea que creo que es mucho más sencillo decir que es, o sea, si me gusta tal, ok, conéctalo con derecho porque hay un soporte, hay un soporte legal para eso que tú estás consumiendo sí o sí, entonces es volverte especialista en lo que realmente te apasiona y buscar el mercado, porque a mí muchas veces me han preguntado como, pero ¿y dónde, eh, dónde empiezo a ejercer como abogada de la moda o como ¿no? El conocimiento que ya adquirí. Eh, a ver, la moda está en casi todo lo que consumimos. Lo que pasa es que como abogados estamos muy acostumbrados o a buscar despacho eh, y ya, ¿no? O sea, es como, ¿a ¿qué vas a hacer? No, pues voy a trabajar en un despacho, en una notaría, en una dependencia. O sea, como que son nuestras opciones. Despacho, notaría, dependencia. Sí, es lo que vas a hacer como abogado.
0: aburridísimo
1: Empieza a decir, oye, busca marcas. O sea, la moda está en todos lados. O sea, ¿cuál te gusta? Ve a ver si necesitan. Y si no, a ver, hay miles de marcas similares o que que tienen eh, que son competencia que puedes ir a buscar dónde hay eh, cupo para ti, porque todas las empresas necesitan abogados in-house. Solamente que te vayas a una muy pequeña, probablemente le, le trabaje un despacho externo, eh, pero la mayoría va a tener abogados sin house la mayoría, agencias, marcas, editoriales, o sea, hay de dónde, hay de dónde, sí. solamente es buscar.
0: Y qué mejor un abogado con una especialidad ya en la industria, ¿no?
1: Sí, claro, porque también recordemos que ahorita el fashion law está en etapa de formación, como lo van a estar muchísimas otras corrientes que entren después que esta, ¿no? sea, so, estamos en etapa de formación y quien se suba ahorita, en el momento en que esto empiece a generar eh, ya una necesidad, que ya la es, pero a ver, no es tan fuerte, pero en el momento que la industria empieza a decir yo solamente quiero trabajar con abogados que sepan de mi industria, eh, es cuando van a empezar a voltear, así, ¿quién está? No, perfecto, yo. Mientras, ya, ya sabes que ya empezaste a trabajar con una marca, que ya estás en una editorial, que ya estás aplicando ese conocimiento, que estás aprendiendo mucho más de, de cómo funciona la industria y estás preparado para el momento en que eso, eso suceda, ¿no? Que es eh, eh, inevitable que, que vaya a suceder.
0: Claro, y a ver, o sea, cierran las fronteras en Estados Unidos por el COVID, este... China, ya no envía paquetes a México, tiende a que el mexicano diga ok, tengo que crear productos de moda que compraba afuera, aquí mero, y, y ya aquí van a buscar primero para crear su marca, pues a, a gente como tú que tiene esta especialidad, ¿no? en el fashion law. Sí, claro o
1: sea, realmente se va a volver una necesidad de la industria y sobre todo por el, el trato que se les da, o sea, por eso le, les digo que el fashion law no es tanto que aprendas cómo, cómo eh, ocupar las ramas del derecho. No, es cómo las aplicas a, las, o sea, a la industria con esas características. O sea, pero no, no, no hay que dejar como, o perder de vista que es un estudio de la industria y no del derecho. Entonces, no es como, ah, voy a estudiar más derecho. No, vas a aprender cómo funciona la industria y entonces qué vas a hacer con tu conocimiento jurídico para que puedas hacer algo por ellos, ¿no?
0: Totalmente acuerdo Ángela. Pues otra vez, muchísimas gracias, no sé, me encantó esta, esta plática, dinos, eh, la verdad, me, me emociona más estoy derecho, saber que, que se pueden hacer las dos cosas y no encasillarte en una otra, al que le guste el derecho solamente, qué padre, pero a, a gente que quiere buscar un poco más allá, o, o innovar, o tiene esta tendencia de emprendedor, qué padre que puedas mezclar el derecho con algo más, ¿dónde te encontramos en en redes sociales, la gente que quiera saber más o quiera conocer tus cursos, que si quiera subir a, a esta onda de, del fashion law, ¿cómo te pueden contactar?
1: Eh, bueno, antes que nada, muchísimas gracias. La verdad que me encanta que abran estos espacios para hablar de fashion law porque creo que es algo que está... Eh, en medio de todo lo que va a suceder en muy poco tiempo. Entonces, es súper importante que, que México empiece a hablar de fashion law, que los abogados nos empecemos a interesar por esta rama, porque la realidad es que la industria nos necesita. Eh, y me pueden encontrar eh, en Instagram. Mi perfil personal es thefashionlawyer.mx y el de la firma es arroba fashionlawfirm. Que también hay página web, si la quieren buscar, está como fashionlawfirm. Eh, hay tiktok, también tengo tiktok en tiktok creo que estoy como Rosangela Fernández eh, y ya está
0: perfecto, ¿cursos que vas a dar próximamente o algo así?
1: sí, hacemos una última edición del diplomado de fashion law eh, empieza este 12 de octubre las inscripciones están abiertas no tengo idea de cuándo las van a cerrar yo creo que cuando lleguemos al cupo pero no falta mucho porque ya había como gente en espera así que si les interesa, corran a ver a mi Instagram toda la información para que se puedan inscribir.
0: Perfecto. Rosangela Fernández, muchísimas gracias. Estamos a la orden y que te hagas un buen día. No, hombre, muchas gracias, Carlos. Bye. Bye.